1: Angerichtet, wir haben hier zwei volle Ramazzotti-Gläser mit crystal head Wodka. Ja, nicht versprechen hier, das ist ja kein crystal meth <lacht> nee, Aber trotzdem das Podcast-Getränk unserer Wahl. Die der reguläre wöchentliche Folge des letzten Podcasts werte uns das zugetraut. Niemand, nicht mal wir selbst. Ich gehe wieder wie ein trainierter
0: Nahkämpfer <lacht> an den Alkohol. Das heißt, ich versuche jetzt so viel wie möglich von dem Zeug so schnell wie möglich runterzuballern. In der Hoffnung... Ähm Dass es am Anfang doll knallt und ich am Ende trotzdem noch sprechen kann. (lacht) Jetzt gucke ich gerade in unseren RSS-Feed von unserem Podcast Mhm. und sehe, dass der irgendwie mit Folge 17 beginnt. Mit Finn Finn beim Touring-Test. Das glaube ich nicht. Vor dem Bonus E3. Das glaube ich nicht. Das ist ja hier... Das werde ich jetzt nochmal selbst nachprüfen. Ich ich, ich wollte nämlich gucken, wann eigentlich unser erster Podcast, ähm, wann wir den ersten, letzten aufgenommen hatten. Ähm, Das muss 2015 gewesen sein, aber halt äh, Anfang. early. Early
1: natürlich auch vorher recherchieren können. Selbstverständlich, aber... Ich meine, auf der letzten Website könnte es zu sehen sein. Zu viel. Ich glaube, in den Apps geht es auch, glaube ich, vielleicht nicht weiter. Ich gehe jetzt mal zu die letzte Website.com. Ja. Ja. Also, falls irgendjemand nach 100 Folgen, beziehungsweise so dann gibt es die Website ja auch noch nicht, aber seit äh, letzten Sommer noch nicht mitbekommen hat, dass wir eine Website zu diesem Podcast haben, Die letzte Website.com, ja. Nummer 1, Aliens am Glory Hole. 26. Februar dann auch, 2015 wahrscheinlich. Also schon über zwei Jahre machen wir einen Quatsch hier. Ja, ohne Pause bisher.
0: Und diese Pause... Also diese ja. nicht vorhandene Pause, <lacht> darf man ja auch beim 100. Podcast mal wieder sagen, verdanken wir unseren Patreon-Spendern.
1: Unter anderem, Und unter ja, anderem. genau, auch den äh, leider in den letzten Monaten etwas eingeschlafenen Amazon-Affiliate-Nutzern. <lacht> ähm, da gibt es keinen Grund weniger zu kaufen, nur weil nicht mehr Weihnachten ist. Ja. Und äh, vereinzelt auch äh, PayPal-Spendern. Es ist ja auch bald wieder Ostern. Richtig,
0: ja? Und stimmt. die Frage ist doch, ob man seine Ostergeschenke schon alle beisammen hat.
1: Ostern ist ja inzwischen fast schon das äh, zweite Weihnachten, das ja. dritte Weihnachten. Auf alle Fälle, wenn man meine Kinder fragt. Ja. <lacht> Neben halt so was wie Erntedankfest, was auch immer mehr in Mode kommt. Ja, bringt. klar, Erntedankfest, <lacht> ja. ja. bin mal gespannt. Ich gucke mal, ob ich die erste Folge gestartet bekomme. Ja. Daniel, ich
0: muss dir ein Geständnis machen. Ich bin irgendwie
1: süchtig. Das klingt jetzt irgendwie so, als wenn du ein guter Kunde von Walter White sein könntest. Ein guter breaking Bad hinweis Ich will doch nur darauf hinaus, dass wir die Walter Whites der Podcast-Welt sind.
0: Da würde ich mehr drüber lachen, wenn ich die scheiß gesehen hätte. Aber ich habe sie nicht gesehen. Eigentlich würde ich damit nur oh, sagen dass ich nach zwei Monaten Podcast-Abstinenz, denn so lange ist es jetzt her, weißt du, dass der The Area Gamescast Gott habe seine Seele Asche r- ruhig, selig, Frieden. Gott habe diese Asche selig. Ja, diese, Gott, ja, ja genau. Ähm, da ist es jetzt ja jetzt schon fast acht Wochen quasi, ohne dass ich dieses Ventil habe, diese ganzen Worte aus mir rauszulassen, denn obwohl ich ein verheirateter Mann bin, muss man natürlich sagen, ähm, findet man ja selten so eine Plattform und Ansprechpartner, um wirklich die wichtigen Dinge im Leben zu besprechen.
1: Und dann staut sich das auf und man kriegt unheimlich Flatulenz und das belastet die Ehe.
0: Ja, ja. Man kriegt davon nicht dicke Eier, sondern dicke Stimmbänder und die stören beim Schlucken. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, lass es dann noch mal probieren, was so mit dem mit dem Podcasten.
1: Ja, ich meine Ich schaffe gerne wieder etwas ähm, Platz in deinem Mäulchen und äh, schieb das Zäpfchen beiseite. <lacht>
0: Kannst du bei mir eh nicht machen, weil ich einer von denjenigen bin, die ein sehr empfindliches Zäpfchen haben. Ich kann quasi eigentlich noch, ich, ich kann quasi noch nicht mal Tabletten schlucken so richtig. Also, weil so, ich kriege sofort Würgereiz, wenn ich irgendwas... Ja, da stehe ich doch drauf. Ja, ich weiß nicht. Ich
1: muss direkt mal dazu sagen, damals haben wir es noch über Skype gemacht. Ja, ich überlege gerade, den, den haben wir auch über Skype gemacht? Ja, die ersten fünf oder so okay. haben wir über Skype gemacht. Und ähm, dann haben wir mal zwischendurch einen, wo wir uns getroffen haben, wie wir es jetzt auch regelmäßig machen. Und ähm, dann haben wir aber, das war aber nur eine Ausnahme, dann haben wir doch noch ein paar über Skype gemacht und dann haben wir endgültig umgestellt.
0: Das ist allerdings jetzt wirklich ähm, in gewisser Weise... Muss ich versuche versuch ich gerade das wieder zurück. Du ringst und hier, um Fassung. Ich um <lacht> und um, um, um
1: meinen Crystal Head Wodka. Man kann nur ähm, schon mal auch ähm, großen Respekt allen aussprechen, die diese erste Folge gehört haben und dann und noch dabei geblieben sind. Das war jetzt, wie wir gehört
0: haben, acht Wochen nach dem Ende des Area Games Cast. Hm. Das war aber noch nicht, wo ich bei Error Games raus war. Also nee, das, nee. Da,
1: das kann ich dir auch ungefähr sagen, weil die, da haben wir die Folge gemacht, irgendwie. die hatte ah, irgendwas mit Error Games good,
0: im Titel. Nee, All
1: Good Things Must Come to an End oder so. Das nee, war das war die letzte Area Games Folge. Meine ich ja. Nee, aber ich meine, wir haben beim letzten Podcast, als du bei Area Games raus aus der Redaktion gegangen Da bist. haben wir noch einen extra letzten Podcast gemacht. Da haben wir gemacht. so einen Area Games genau. Rückblick gemacht. Genau. So Revisited oder ja. so. genau. Aber wir haben ja ähm,
0: den, den letzten Podcast ähm, acht Wochen gestartet, nachdem es die letzte reguläre Folge vom Area Games Cast gab. Ja. Da, da habe ich mich jetzt nur gerade gefragt, so, warum der Area Games Cast dann also quasi schon ähm, das war ja dann also Ende 2014 aufgehört mhm. hat. Ähm, obwohl die Seite ja noch, und ich war ja da noch immer so halbwegs drin, aber,
1: ja, aber das, ich war schon bei Online-Welt. Ich, ich habe hab, ähm, das sowieso, ich, ich hm. glaube auch als der Podcast, also, also die Seite war sowieso schon bei Online-Welt. Ja, nein? ja, auch ja als das der Podcast dann lief, genau. aber dann äh, bin ich auch da rausgegangen aus der also Seite ich, ich, und dann, dann ich, wurde das schon an Saskia weitergegeben. Ich weiß noch, dass die, ähm, weil ich habe letztens mal alte Foreneinträge oder irgendwas mhm. äh, gelesen und da, genau, ich bin drauf gekommen, weil ich habe, ähm, ich google ab und zu mal nach ob dir selbst. Nach mir selbst. Ja. Ja, Daniel ob, ob irgendjemand ähm, Oder ich gucke in den Statistiken von der Website, wer uns verlinkt oder wo irgendjemand den Podcast erwähnt in irgendwelchen anderen Foren oder so. Das ja. interessiert mich immer. Ja, um auch Abmahnungen rauszuschicken. Ja, oder, genau, stimmt. <lacht> so. Das geht ja alles in unsere Rechtsabteilung. Der, gleich. Der Name, der letzte Podcast <lacht> ist ein Trademark ja. und der darf nicht verwendet werden. Ja. Ähm, nee, aber da habe ich ein Altes, was Altes gefunden, als wir gerade mit dem letzten Podcast gestartet haben. Und äh, da meinte irgendwie jemand so, schon irgendwie komisch, Alex sagte irgendwie, äh, der Area Games er hatte keine Lust mehr auf Podcasten oder so, oder das äh, hätte sich irgendwie totgelaufen, das ganze Konzept und würde jetzt nicht mehr so viel Spaß machen, <lacht> Ein paar Wochen später.
0: Ich starte der neuen Podcast. Ja gut, aber das ist so, das, ist, das zieht sich ja wie so eine rote Linie durch mein Leben. Du hast ja heute schon, als wir mit dem Auto zu mir gefahren sind, festgestellt, dass ich irgendwie teilweise st- wöchentlich meine Meinung zu Dingen ändere. Stimmt. Ähm, und äh, das ist da genauso gewesen. Genauso wie meine im letzten Jahr gemeldete: Ey, ich bin jetzt nur noch in der PC-Master Race. Ja, für mich gibt es nur noch PC-Spiele. Und, und Ultra-Wide-Displays. <lacht> genau. Wobei
1: ich jetzt nur noch ja. sage, so, fickt euch, ich bin völlig wieder im Playstation-Lager angekommen. Ja. Wenigstens kann man nicht behaupten, dass du einer irgendeiner Ideologie immer nur blind hinterherlaufen nee, würdest. Ich, ich,
0: ich, ich, ich bin ja? wie so ein Hase auf der Flucht. Ich, ja. ich schlage immer so Hacken. Ah, okay. Ja, Verstehe. Ständig. Also, weil ich ja weiß, dass man ein, ein bewegtes Ziel ah. kann man ja schlechter treffen. Aber das sagen... ist voll die gute Umschreibung für den Begriff Fädchen im Winde. <lacht> nee, das, das mögen wir Opportunisten nicht, solche Begriffe. Das ist
1: Hase, der Haken schlägt.
0: Ja, das ist ein schlaues Tier, der Hase, ja. Was du meinst, ist was anderes. Ja, Aber ich wollte überlegen, ähm, wir hatten ja auch Rose Buddies, da muss Rose Buddies aber ja schon parallel nee, zu... Ar- nee, hatten,
1: wir hatten nie Rose Buddies. Rose Buddies haben wir nur gemacht, als Johannes Krohn uns beim letzten Podcast besucht hat. Was wir hatten, war Movie Deathmatch. Match. Und das lief parallel zum Era Games Cast. Das weiß ah, ich ja. nämlich noch, weil ich bin zum Promoten von Movie Deathmatch ja, zum zu Gast im Era Games Cast ja. gewesen, um mit dir über Halo 4 zu reden. Ja, listen, Professionals. Ah. Ja. Ja, genau. Und das war ja, glaube ich, in meiner halb noch Anfangszeit bei Golem, ja. also das war das war schon recht früh äh, und da lief der Eric Games Cast noch. Ja, ja. ja.
0: Was unser Fehler beim Movie Deathmatch war,
1: ja. halt äh, dieses total
0: monothematische, das liegt, glaube ich, uns nicht. Also dieses ja, wir so hatten
1: ungefähr für, für drei Folgen Movie Deathmatch einen Plan, was man machen könnte. Ja, ja. Welche Duelle, ja. welche Filmduelle. Ja. Dann äh, haben wir auch immer festgestellt, dass die Gespräche vor und nach dem Podcast lustiger waren als die eigentliche Besprechung ja. der Filme dann im Doppelpack, so. Und ich
0: finde, das ist auch immer zu beschränkend, so. Wir haben das selbst beim Arrow Gamescast immer so gehandhabt, dass wenn wir aus irgendwelchen anderen Bereichen was Interessantes noch hatten, weil wir gerade irgendeinen Film
1: gesehen haben oder sonst mhm. was, halt auch darüber gesprochen haben. Movie Deathmatch muss man auch sagen, zumindest bei irgendwie den ersten vier Folgen oder so, haben wir es sogar so gemacht, dass wir die beiden besprochenen Filme, mhm im Double Feature uns sogar noch gesehen vor haben. dem Podcast angeguckt haben dann total müde mitten in der Nacht vor dem Mikro saßen <lacht> ja. und dann noch versucht haben äh, äh, Sp- Der erste Film ja.
0: <lacht>
1: und, und wir kamen, äh, zu der Zeit waren wir okay. ja noch beide Be- vollberufstätig und kamen auch haben das, wir haben das ja nicht irgendwie am Wochenende gemacht. Nee. Sondern ich kam irgendwie nach der Arbeit zu dir nach Bernau gefahren. Ja, weil hab du, bist dir ja übernachtet.
0: Sowas, du bist ja sowas gewohnt. Ja? Ja. Also, du bist ja auch so einer, der so mit drei Stunden Schlaf am Tag auskommt, weil er irgendwelche komischen Yoda-Meditationstechniken benutzt oder so. Eckart Tolle. Ja, wenn ich keine acht Stunden habe, bin ich kein Mensch mehr. Ja, dann... Bin ich froh, Ist, dass ist dein... Ist dein, ist dein Christian ist schon alle? Nee. Ja, so. Wollte schon sagen. Ja, hier Nachschub nicht stoppen, bitte. Dan... Ä, Dan jetzt jetzt habe ich aber einen großen ist, Schuck gehabt. <lacht> Dan Dan, Ackroyd, Dan Ackroyd hat ja nicht umsonst für uns Mund gefiltert hier.
1: Uh, hui. Ich, übrigens, diverse Postings von von mir im Zusammenhang mit dem Podcast und Hashtag CrystalHeadWodka sind auch schon von Dan Aykroyd <lacht> und CrystalHeadWodka geliked und retweetet worden.
0: Das Zeug ist ja auch nicht schlecht.
1: Nee, das stimmt. Ja.
0: Wir, haben ja, wir haben ja heute <lacht> vor dem Podcast auch noch mal einen Film gesehen. Ich schon zum zweiten Mal. Mhm. Ähm, du zum ersten Mal. Äh, den. Für mich eine, wie gesagt, der, der, der guten Überraschung aus dem letzten
1: Kinojahr, aus dem mhm. Jahr 2016, nämlich Deepwater Horizon.
0: Mega gut. Und ähm,
1: ich freut mich, dass die Idee auch gefallen hat. Ja, das ist ein fantastischer Film und ich habe äh, vor allem mir zwei Sachen gedacht. Erstens, Mensch, Leute... Bei Disney und Lukas-Film und allen, die an Star Wars arbeiten. Das ist ein Film, der aus einer simplen Prämisse, bei der man auch die Geschichte und den Ausgang schon kennt, ja. mit ähm, einfachen äh, F- Figuren trotzdem was draus macht, wo die Handlungen authentisch wirken, die Figuren authentisch wirken, eigentlich jede Sekunde spannend und packend ist, mit, man, man mitfiebert genau. und ähm, auch ein Gefühl von heroischem Handeln entsteht, das nicht wirkt wie ins Skript gezwungen. Ja, ja, Nur weil ja. da Leute dann am Ende äh, total unnötigerweise sich an den Strand setzen, um zu sterben, obwohl sie auch hätten fliehen können, Also um äh, meinst äh, du? sind das keine Helden. Ein... <lacht> ja, also ja. der Film hat alles, was Rogue One hätte haben müssen, mhm. um ein guter Film zu sein. Das schoss schoss mir als erstes durch den Kopf und dann könnte man natürlich sagen, Mensch, dieser Peter Burke, mhm. der, ähm, dieser, oder dieser Peter Burke, wie wir so gerne dieser, sagen. Der Battleship. Genau. Also, der, der, ähm, der sollte mal ins Dauphin machen. Aber dann dachte ich, Moment, nein, weißt du, was der machen sollte? Und das ist auch wieder, das schließt den Kreis zu ähm, Mark Wahlberg. Ja, ein Transformers. Ein Uncharted-Film. Weil es gab diese Szenen am Schluss immer wieder, wo er besonders mit dieser Frau da durch diese brennenden Kulissen lief und sie dann auch immer so auf die einstürzenden Sachen so reagiert, die Hand vor den Mund gehalten haben, wie diese Spielfiguren bei Uncharted. Und ich dachte so, das könnte auch so ein Uncharted-Set-Piece jetzt sein. Und am Ende müssen sie noch so einen großen Sprung machen, um das Level abzuschließen. Was was ich an dem Film auch gut fand, also auch wie er geschnitten ist und sowas. Und dieser Film hatte auch ähm, dieses, was ich immer bei anderen Filmen so gerne vermisse, dass die, die Kameraperspektiven und alles halt so eine geile Filmsprache haben und das alles intensivieren, was man so sieht, was passiert. Weil, weil so handlungsmäßig passiert ja auch gar nicht so viel. Ja. Und dieses Tempo, was da drin ist, und das fängt schon am Anfang damit an, wie die Leute sich miteinander unterhalten. Ja. Das ist alles realistisch, fast paced. Ja. Und hat nie zu viele Informationen, die so gezwungen wirken. Und trotzdem lernt man die Figuren kennen.
0: Ja. Und Und auf eine eine visuelle Art finde ich auch äh, total nicht langweilig. Allein dieser dieser ganze Weg halt... dass man auch mal mitbekommt, so wie dieser Arbeitsalltag aussieht, wie die dann da halt erstmal in die Hubschrauber steigen und da erstmal hinfliegen. Und das alles schon so sehr, sehr flott gemacht. Also das sowas mag ich ja immer, wenn auch so diese profanen Sachen mhm. immer sehr cool dargestellt werden. Und wenn du auf der anderen Seite auch das Gefühl hast, so hey, du, du lernst jetzt mal so ein bisschen was von einer anderen Welt halt. So, ja, also aber
1: äh, für mich war das Wichtigste daran, also ja, ja. die Art, wie sie auf der Arbeit miteinander reden, genau, diesen ganzen ja. Witzchen und wie sie auch, obwohl da, die da in solchen... Für, für mich jetzt so ja. ähm, ehrfürchtigen Maschinen ja, ja, arbeiten ja, ja. da das denen ihr Alltag ist und die das kennen, haben die da wieder einen, denselben Bezug zu, wie ich zu meiner Area Games News damals. Ja, ja. Also dieses Gefühl fand ich auch ganz wichtig. Ich finde aber auch, der Film hat sich so ein bisschen so aus diesem
0: äh, Titanic- Regelwerk so ein ja. bisschen bedient. Manche Shots ja. erinnern eins zu eins daran, wie sie ja, nachher so durch diese Gänge, als die Katastrophe schon... Genau, also so was die Bildsprache angeht, aber auch was die Struktur angeht, dass du am Anfang schon so ein bisschen so... Also mir hätte es nur noch gefehlt, dass irgendein so fetter Sack vorm Computer sitzt und so eine Computeranimation zeigt von der Bohrinsel, die kaputt geht. Mhm. So nach dem Motto so, ja, wir, wir zeigen das <lacht> vorher schon, weil wir ja alle wissen, was passiert. Und wir, wir, wir
1: wollen aber das direkte Erleben dann danach zeigen. Was natürlich auch zu Titanic passte, war dass der eine Sicherheitschef da noch so einen Preis bekommen hat, ja, weil die. das die unsinkbare und zerstörbare schon seit 37 Jahren die sicherste Bohrinsel oder sowas, oder? Dabei war der
0: einzige unsinkbare natürlich Kurt Russell, wie er war. Ja, stimmt. Der wieder eine geile Performance abliefert. Alle.
1: Also, ähm, also ich meine, mit, mit Abstrichen so, diese ganzen Nebenrollen, so, ja. die ähm, Kate Hudson war das, glaube ich, als mhm. die Frau von Mark Wahlberg, die war äh, okay, aber die, das waren, man, manche waren so ein, von denen so ein bisschen da kamen nicht so die Emotionen ganz rüber, aber die waren nicht so wichtig. Ja, ich meine, ich hatte ja ich hatte ja letztes Jahr, glaube ich, auch noch diesen
0: komischen Disney-Film gesehen, hier mit mit äh, Chris Pine, also hm. mit Captain Kirk, der dann da... The Finest Hour, the finest hour genau. Ja. Und die hatte ja dieses selbe Dilemma, dass du dann am Ende, das macht Deepwater Horizon genauso, am Ende siehst du die Bilder von den realen Personen, auf denen hm. die Geschichte basiert, und du denkst dir so wieder, oi, 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 <lacht> oi, Da haben sie sich aber auch nicht zu viel Mühe gegeben, so Leute zu finden, die genauso scheiße aussehen, sondern wie wieder so die Hollywood-Version. <lacht> ja, und und ja. gerade Kate Hudson. Und ich glaube, das ist ja bei dem bei dem nächsten Peter-Berg-Film, der noch so ein bisschen freier ist in der Erzählung, dieser Boston über mhm. den Bombenanschlag der während des Bostoner Marathons. Äh, wenn du da siehst, ich glaube ich, Michelle Monaghan ist da wieder die Freundin von, ja. von, von dann so oh, Ja, klar. Okay. <lacht> also ja. die äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Bostoner Polizist mit einer Frau verheiratet bist, die so aussieht wie Michelle Monaghan, ähm, die ist
1: genauso Aber wahrscheinlich, die ist wie dass mit du Hand bist. Ich, ja, okay. <lacht> Die ist, die ist ständig mit äh, Polizisten in Filmen, also True Detective zum Beispiel. M- Stimmt, ein paar ja. andere auch. Aber, äh, die ist aber wieder so eine, ach, eine zu, die ist auf so dieser Fingerskala ist die zwei Finger zu, zu,
0: zu viel für eine Autonormalverbraucherrolle.
1: Ja, ja. Ich habe was gesehen, das erinnert mich jetzt daran, an dieses authentisch wirkende Figuren und überraschend. Du hast es schon mal gesehen, ich habe jetzt die ersten drei Folgen von Sense8 geguckt. Sie erst, ich die erste? Ich habe es schon völlig vergessen. Aber ich, ich finde die Serie genial, also die ja. ist richtig gut. Und äh, vor allem, was, was, was die Figuren angeht und was diese ganze Erzählweise angeht, mit diesen komplett unterschiedlichen Orten auf aller Welt und äh, sehr, sehr diversen äh, Diversitätsthematik, äh, ja. die da so eingewoben ist. Und trotzdem eine spannende Geschichte. Also, ich, ich bin ja, mal gespannt, wie es weitergeht. aber Atlas die Serie? Ja ein bisschen weniger verkopft. Also Was heißt hier, du bist gespannt,
0: wie die Serie weitergeht? Du hast, glaube ich, letzte Woche angefangen oder so ja. und bist erst bei Folge 3. Nee, Ich habe
1: ich halt, ich hab, ich hab vorgestern angefangen. Ja, also. ja, ja. ja, ja. <lacht> Nein, aber dann habe ich äh, parallel dazu drei Folgen gesehen von dem genauen Gegenteil. Ich bin ja schon mal beruhigt und... Äh
0: Erstaunt, dass es von Sense 8 eine zweite Staffel gibt, ja. weil das wurde ja damals, glaube ich, mit relativ viel Bembrorium bei Netflix angekündigt, mhm. ähm, so als große Superproduktion und dann halt eben hier auch mit dem... Tom Twick war zusammen pro ja. Co-Produktionen
1: auch in Deutschland gedreht, in Berlin und. Ja, sie haben jeder Ort in, dem, in der Serie ist der Originalschauplatz. Sie ja. haben nichts mit Computereffekten genau. gefakt oder so, sondern genau. Aber
0: trotzdem fand ich halt, ist es dann irgendwie relativ schnell sehr, recht ruhig geworden. Und,
1: ja, aber und das ist halt äh, schwierig, immer zu sagen bei sowas, was ja. halt bei Streamingdiensten ist, weil es gibt nicht mehr diesen klassischen Premieren-Tag und die Einschaltquote bestimmt dann darüber, Ob das ein Flop ist oder nicht. Mhm. Ich habe jetzt nur, weil... Zum Hintergrund, das das wird dann in den nächsten Wochen kommen. Ich habe den deutschen Schauspieler, der da eine Hauptrolle spielt jetzt muss ich mal, Max irgendwas heißt, der Max, ja. also ich habe mir das gerade Man, man, man merkt, Daniel Vogel ist ein riesen der, Fan der, der Serie,
0: Films der, er kennt all diese Namen aus dem FF, die kommen wie aus der Pistole geschossen. Der Max Riemelt, der, ja. ist, der Max ist auch, Riemelt, der Riemelt, die kennen sonst? viele, also ja. so, aber ich verwechseln Fall. mit Max
1: Rabe, der, hat, ähm der, der sich immer beschwert, dass kein Schwein ihn anruft. Den, <lacht> den ähm habe ich interviewt. Ja. Max Rabe? Max Riemelt. <lacht> schade ähm, Sogar auch für den letzten Podcast, also im ja. Auftrag des letzten Podcasts, das ähm, ja. ist Du als Freelancer für den letzten (lacht) Genau, der von Patreon bezahlt wird dafür. Deswegen habe ich mich jetzt dafür interessiert und habe da halt auch recherchiert für das Interview. Und da habe ich halt gesehen, dass ähm, Netflix doch schon ziemlich viele Sachen veröffentlicht hat, die darauf hindeuten, dass es ein riesiger Erfolg war. Unter Mhm. anderem, dass es wohl von allen Netflix-Serien die höchste ähm, Binge-Watching-Quote hatte, dass Leute das quasi am Stück geguckt haben, Mhm. ohne Pause. Und dass ähm, dass auch irgendwie eine 75-prozentige Rate hat, hat, das wirklich zu Ende geguckt wurde von der ersten Folge an und sowas. Was
0: was mir immer wieder bewusst macht, ist, dass ich so überhaupt nicht der Typ dafür bin. Mhm. Weil immer, wenn ich das höre, Binge-Watching, erinnere ich mich daran, dass Leute erzählen, dass sie zum Beispiel so Spiele wie Journey oder so, was nur zweieinhalb Stunden lang ist, Mhm. zu in einem Stück durchgespielt haben. Ich bin bestimmt einer der wenigen auf diesem Planeten, die das an zwei, drei Tagen durchgespielt haben. Also so jeweils eine Stunde. Und egal, wie spannend das ist, ich habe echt voll das ADS-Syndrom, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mhm. Selbst wenn ich eine Serie richtig geil finde, kann ich maximal zwei Folgen gucken und danach würde ich entweder was anderes gucken oder irgendwie so ähm, dieses, ich glaube, das letzte, ich weiß gar nicht, vielleicht Prison Break, die erste Staffel, war so, wo ich wirklich, ähm, oder, oder Battlestar Galactica. Aber ansonsten, wirklich so nach zwei Folgen habe ich immer genug für einen Tag, so reicht. Und das liegt nicht daran, wie spät es ist oder so, sondern dass ich müde bin, sondern dass irgendwie, ich habe dann immer so, ich jetzt etwas anderes machen. Ja. Genau ist es bei Spielen auch so. Ich kann nicht, wie, wie hier der, der François oder so, der spielt immer eisern ein Spiel durch. Der hat dann irgendwann vor drei Wochen angefangen. Horizon, sie, du auch.
1: Der kleine Den Hinweis, der, der äh, Francois sollte ja. auch mal endlich ins letzte Wiki. <lacht> Wir sind jetzt schon so ja. am Anfang dankbar, dass irgendjemand hier der, der letzte Willi mhm. das letzte Wiki gemacht hat. Und jetzt sind wir schon so fordernd, das yeah. muss unbedingt rein. Der, der, der manchmal schon erwähnte Fuster, yeah. das ist Francois. Yeah. Und mit dem haben wir mal zusammengearbeitet, bei Area Games war ein Programmierer. Yeah. Sollte man vielleicht nicht sagen, weil viele Leute immer wütend auf die yeah, Programmierung yeah. der Website waren. Ja. Der, das lag nicht am Fuster, das war mal in der Das war guten. so zum Beispiel so in 1950,
0: in vielen Podcasts so, das war hier der Ernst, äh, der hat da im KZ immer diese, <lacht> das sollten wir vielleicht nicht erzählen, nee. der, der, hat, der hat da immer die Zäune gewartet, ja. aber... Ähm, Auf dem basiert der Bösewicht ja.
1: aus Schindlers Liste. <lacht> so.
0: Nee, ähm... Der, der ist immer so eisern, der, spielt dann, der sagt so: er kauft sich jetzt Final Fantasy XV mm. und dann spielt er das durch. Mm. Und dann spielt er das durch und macht das sogar auf Platin. Genauso hat er das mit dem scheiß Horizon Zero Dawn auch gemacht. Und was ist bei mir auf der Platte? Irgendwie ein halb angefangenes Final Fantasy XV, ein halb angefangenes Horizon Zero Dawn und
1: ein Das klingt An- immer fast so, als wenn halb angefangen auch schon zu viel gesagt ist. Ja, fick dich. Oder? <lacht> Hast du Final Fantasy zur Hälfte durchgespielt? Nee, nee das stimmt ja Und das
0: muss man eigentlich unter so in die Nase reiben. Ja, also ich weiß. Zum Beispiel Horizon Zero Dawn bin ich jetzt bei 35 Stunden. Ja? Mhm. Und meine Prozentrate ist 64. Also okay. da bin ich
1: schon wirklich jetzt in den letzten Zügen. Mhm. Ich habe mal bei, geguckt bei meinem äh, ja. State of Decay-Statistiken. <lacht> so. Ich habe jetzt eigentlich im Breakdown-Modus alle Challenges geschafft. Und da habe ich mal irgendwie in die Spielstatistik geguckt. Da stand irgendwie, sie spielen schon 18 Tage
0: Okay, Ja. So, so. So Spieltage oder was? Nee, Menschentage. Ja, das kann ja wirklich 18 mal 24 bedeuten, sonst wäre das ja wirklich ein bisschen Doch, krank. ich
1: glaube schon. Ja. Aber ich spiele äh, eigentlich In der das... Zeit
0: hättest du ja Zelda fünfmal durchspielen
1: Ja, können. oder Fallout. Ja. Aber ich spiele ja eigentlich, glaube ich, schon das ganze Jahr, wenn ich was spiele, dann das. Und äh, da ist auch manchmal so eine ganze Nacht bei drauf gegangen. Und du wenn ich ja. mal hängen geblieben bin, mal zwischendurch...
0: Du bist fast wie Maxi bei Minecraft, weil ich habe vor zwei Wochen eine E-Mail bekommen ja. von Playstation, wo so drin stand, wir feiern zehn Jahre PSN und als Dankeschön deine Statistiken, oh. ja, was, was Microsoft glaube ich immer alle ja, drei Wochen genau. rausschickt, macht Sony dann da nur einmal das Fass auf hm. und...
1: Dein Jahr 2016 in zahlen. Weißt du, was ich von Xbox immer bekomme, jeden Monat? Hier ist dein Xbox Live Prämienstand, weil man kann ja dadurch verschiedene Aktionen irgendwelche Prämienpunkte verdienen. Mhm. Jeden, jeden Monat steht da null Punkte. Ja. Weiter so. Right. Sehr gut.
0: Ja. Wie in der Schule
1: genau wieder eine 6, das weiter so Nee, das ist mehr wie bei der Mini Playback Show äh, hier kann keiner verlieren es kann zwar nur einer gewinnen aber jeder kriegt noch einen Trostpreis alle sind Sieger hallo aber hallo auch wenn einer
0: nur gewinnen kann jedenfalls stand in dieser E-Mail drin dein Jahr 2016 in Zahlen und da stand dann drin dein meistgespieltes Spiel Minecraft PS4 Edition und ich dachte so, okay und dann stand dann dran so Insgesamt gespielt, 156 mhm. Stunden.
1: dachte so, okay, also davon waren ich 10 Minuten. Ja. Letzte Spielsession, <lacht> gestern von 2 <zwei> Uhr nachts <lacht> bis 8 Uhr morgens. Ja. Ja. Oder immer während der Schulzeiten. Deine meistgenutzte App,
0: YouPorn. Ja, genau. <lacht> nee, Das wäre auf meinem Handy. Nee, hey, aber das... Ähm Das war toll, dass Maxi letztes Jahr mit seinen 156 Stunden Minecraft jeden Rekord von mir in jedem Spiel Mhm. locker abgehängt hat. Mhm. Also ich habe mich letztes Jahr kein Spiel 156 Stunden mit beschäftigt. Mhm. Ja,
1: das ist Maxis State of Decay sozusagen. Ich muss noch mal kurz erzählen, wo du gerade YouPorn gesagt hast... ich, also ich, ich bin jetzt ich, aber eher Pornhub-User. Achso, okay. Ja, aber das ist ja Porn. alles das gleiche Netzwerk. Ja, das also dasselbe Netzwerk. Die, hängen, die größten Pornoseiten gehören ja. ja alle zusammen. Genau. Und wenn ich mich nicht irre, sind es sogar Deutsche, die das betreiben. Ja. Die sind ja regelmäßig, werden ja immer vor irgendwelchen Gerichte geladen ja. oder so, aber Und lassen sich nützt ja dann dann alles nichts. In ihren goldbedeckten. Ich meine, die Sänften Richter sind ja auch nicht tragen. dumm. Nee. Die wenn die einer von ja denen verknackt wird, genau. Ja. Dann wird ganz Deutschland, glaube ich, mit Fackeln das Gerichtsgebäude verbrennen, bevor ja. da irgendwas verlesen werden kann. Ja. Der Richter will ja auch nicht abends nach Hause gehen
0: und sich dann irgendwie zum äh, Stück Buch äh, einen runterholen. Ja, ja. Oder
1: mit seiner Frau sich beschäftigen. Ja, genau. Oh nein. Der fetten Sau. So. <lacht> Ich, <lacht> ich bin schon im Agro-Modus, weil ich so einen Hass auf diesen Richter habe. Ja, auf diese hypothetische Figur. Du kriegst wie Donald Trump in, in seine Einstellung zu den Richtern aus Hawaii. Ich, ich war, ich hab, eigentlich habe ich nur ähm, kurz eine Bushido-Textzeile im Kopf gehabt. Da gibt es irgendwann mit irgendeinem Bushido-Song so eine Textzeile, wo er irgendwie so ganz trocken sagt, irgendwie irgendwas mit so Deine Frau, kurze Pause und sagt die fette Sau. Das ist so plump, aber ja. nee, auf jeden Fall. Sehr plump. Return, weil das schon, heißt es noch Return? Nee, äh, ne? Enter? Enter. Äh, das war, Return war Atari, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Den du nie hattest. Nee, doch, hatte ich. Das ich das von meinem Vater geerbt. Da hat er seine Doktorarbeit drauf geschrieben. Auf dem Atari ist Ja. Was für ein Exot. War ich letztens verblüfft. Ich habe nämlich immer so ein ähm, Space-Spiel gespielt, das hieß Space. Space-Ola oder Space-Cola, weil man musste da so mit dem Raumschiff rumfliegen und Cola-Flaschen sammeln und die bei Raumstationen abliefern. Mhm. Wenn man aber nur die Shareware hatte, fehlte einem das Handbuch und im Handbuch gab es ein kompliziertes Koordinatensystem, anhand dessen man ablesen konnte, in welche Raumstation man die bringen muss. Wenn man in die falsche flog, kriegt man eine Bombe an Bord und ist tot. Und nur so kannte ich das Spiel. Ich bin immer gestorben, oh, wenn ich versucht also habe, die dieses, abzuliefern. Also,
0: also, da fangen mir zwei Sachen an. Ja. Einmal das, das Star Trek 21st Century Adventure, ja. wo <lacht> der Kopierschutz darin bestand, dass man diese Karte hatte. Okay. Weil am Anfang immer hieß so: äh, Sie müssen mit der Enterprise in den Sektor sowieso fliegen. Ja, äh, ja. Und da musst du selber eingeben. Und wenn du die Karte nicht hattest, warst du schon mal verloren. Genau. Aber genau. das mit der Bombe an Bord. Ja. Das habe ich aber schon mal irgendwo anders in irgendeinem Spiel gehört. Keine Ahnung, also, vielleicht habe ich
1: das auch schon mal im Era Games Cast erzählt. Ja, aber, ich weiß ob das Elite war oder, oder dieses okay.
0: Return to Factorless oder sonst was.
1: Aber das kommt mir bekannt letztens habe ich da wieder dran denken müssen, weil das ist eines der coolsten Spiele meiner Zeit gewesen, bevor vor Super Nintendo, PC und allem anderen. Und, ähm, ja, toll, auf Ontario ist ja, das ist aber schon die Auswahl an cooleren Spielen. Ja, aber ich hatte ja keinen Zugang. Ich hatte ja nur das, was mein Vater auf Diskette hatte. (lacht) Leisure Sweet Larry. Okay, hatte ich, nee, kannte ich alles nicht. Ich kannte echt nur so ein paar Sharewares. Das war so ein Breakout-Klon und... äh, und so. nicht mal so Lotus oder sowas? Nein, nein. Ich 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 habe eine Diskette gehabt mit irgendwelchen Shareware-Versionen, die ein Studienkollege von meinem Vater äh, uns kopiert hatte. Duke Nukem zum Beispiel. Nein, alles nicht. Die ersten beiden sind ja noch so... Sidescroller. Ja, ja, genau. Die aber waren Shareware, meine ich. Und das, also dieser Atari, den ich hatte, das ist so ein ganz kleiner, nur schwarz-weiß, äh, okay. super simpel Atari gewesen. Also das war es kein ST. Dieses, dieses ähm, hier Space-Spiel, von dem ich rede, mhm. das hat so die Optik von dem ersten äh, hier Asteroids, oder wie das hieß, ähm, gehabt. Ich weiß nicht, ich muss jetzt eine kleine Pause
0: bei dem Wodka machen, weil ich, ich merke, ich sitze im Schneidersitz an dem Mikro, ja. aber ich habe Schwierigkeiten, du den deine nicht. zu also.
1: ja. Ich habe das Gefühl, am liebsten würde ich nach hinten umkippen wollen. Das Geile ist, wir fingen hier an mit ja. zwei vollen Gläsern. Du hast mich noch ausgelacht. Ja? Du musst wissen, ein erfahrener Trinker, ja. der weiß schon am, am Beginn des Trinkens einzuschätzen, welche Menge man in welcher Geschwindigkeit ja. den Abend übertrinkt, um dann lange viel trinken zu können. Ich bin kein erfahrener typ, Du, direkt ich... wieder so, ich schütt das so runter <lacht> und da, da geht ja alles rein, genau. Ja. Nee, ähm, aber Atari... Meine Leber ist gerade völlig perplex. Ich, ich, war, ich war so total... Ähm, ich, letztens hatte ich wieder so ein Flashback an dieses Spiel, habe das gegoogelt und habe da eine Seite gefunden, wo irgendein so kranker Typ angefangen hat, dieses Spiel eins zu eins nachzuprogrammieren, damit man das in seinem Browser mhm. komplett vollwertig spielen kann, genau wie früher. Und er hat glatte vier Stunden dafür gebraucht. <lacht> ja. nee, das ist schon wieder, wie es oft so ist, mhm. so ein seit zehn Jahren schon andauerndes Projekt. Und er erklärt dann auch genau, warum was so schwierig ist und mhm. so weiter. Und ähm, weil er muss ja dann einfach abschätzen teilweise, weil das nicht mehr erkennbar ist wie sensitiv Mausbewegungen von dem Spiel erkannt werden und solche Geschichten, weil er will ja genau das Spiel umsetzen. Ich weiß noch, wie man damals immer die ganzen Monkey Island und so Codescheiben ja, aus- kopiert
0: hat. Genau. Und wie dann immer Leute gesagt haben, also man hat jetzt ja zum Glück immer einen im Freundeskreis, mhm. der, der uneitel genug war, seine Codescheibe auseinanderzunehmen. Mhm. Weil das musste man ja machen. Ich kannte nur
1: Leute, die ähm, äh, Pappkarton-Schwarz-Weiß-Codescheiben selbst ausgedruckt hatten. Ich kannte niemanden mit einer Originalscheibe. Nee, ich kannte immer mit einer Originalscheibe,
0: die dann halt diesen Metallring aus der Mitte rausgenommen haben, netterweise, damit man beide Sachen kopieren konnte. Und, ähm ich, ich kenne das eigentlich nur, dass Leute damals immer so zwei Stück Papier übereinander gehalten haben. Und das ja, ist ja. Also, so mit du, die Kölner Luxusvariante
1: <lacht> mit auf Pappkarton. Nee, nee, so sowas was gab, hatten wir doch So Das gab es bei uns nicht. Ja. Halt! Bevor ja. es losgeht, ein kleines Geschichtsquiz. Ja. Oder Wann wurde dieser Pirat in äh, Bernau aufgeknüpft? <lacht>
0: <lacht> ich erinnere mich nur an den, ähm, an den Sicherheitstest äh, bei Leisure Speed Larry beim ersten, okay. wo dir so, halt, zuerst müssen wir feststellen, ob du ein Erwachsener bist. Hm. Deswegen stellen wir dir jetzt ein paar komische Fragen. Hm. Und die man natürlich auch mal so mit so ein bisschen Allgemeinkenntnis damals schon beantworten konnte, mit ja. acht Jahren oder so. Ja, ja. Nee, also ich kann es ja völlig verstehen, wenn, wenn Frauen immer so äh, <lacht> da in die, in die bisexuelle oder in die, in die lesbische Schiene gehen, weil das einfach einfach. einfach immer hübscher aussieht, als wenn da noch so ein Spacko mit dem Schwanz dazwischen ist. Finde ich auch immer störend. In die die Richtung so irgendwie Cream Pie Bang, Gang Bang oder sonst was. (lacht) Alles Sachen, denen denen ich nicht abgeneigt bin, aber ich kann es verstehen, wenn (lacht) Frauen nicht danach suchen. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich auch immer nur nach diesen ganzen
1: geilen Lesben-Sachen suchen. Und mir auch eine Lesbe suchen und mit der irgendwie rumfingern. Ich verstehe nie, warum äh, die Kategorie... Reverse-Gangbang so unbediebt ist. Weil das ist nämlich ein Typ und ganz viele Frauen. Ja, das gibt es wirklich vier Videos oder so. Ja, genau, der genau. Ja. Scheinbar ja. scheinen die meisten Männer drauf zu stehen, irgendwie immer 100 Schwänze auf einmal im ein Bild <lacht> zu haben. Ja. So, das Adi-Porsche-Konzept. Ich, ich kann gar nicht genug Schwänze. <lacht> ja, genau.
0: So, immer genau. diese Hype Ja, äh, genau. Sehr homophil, ja. ja. Mhm. Stimmt. Ja. Aber so richtig, dass ein Mann so mal so von zehn Frauen zugesquirtet ja. wird.
1: Ja. Genau. <lacht> Schluck, du Luder. <lacht> ja, wir sind jetzt hier wieder gelandet. Wir waren eigentlich bei Deep uh, Throw to Horizon. Ja, genau. Da, da ging es los. Aber es gab ja jetzt auch die News vor ein paar Tagen und das ist in Zusammenhang mit einer anderen News, die ich schon mal vor Wochen für den Podcast rausgesucht und immer vergessen hatte, es gab ja jetzt diese Berichte darüber, dass es ein Smart-Dildo gibt mit eingebauter Kamera und allen möglichen anderen Smart-Features. Das ist
0: praktisch, weil dann kannst du auch gleich mal deinen Uterus checken.
1: Ja, genau. Wenn Ordnung ist. Ja. Aber was es darüber hinaus für eine Funktion hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich meine... Es gab, es gab ja, es ja nicht auch. mal irgendwie diese Annie Sprinkle oder so,
0: diese, diese, die immer diese Vagina-Dialoge gemacht hat, die sich dann auf die Bühne gesetzt hat, ihre Beine gespreizt hat und dann durfte jeder mal mit einem Fernglas in die Muschi gucken. Und mit einem Fernglas? Ja, nein, naja, Das war es kein Fernglas. aber so, <lacht> Mikroskop, Lupe, sonst war es mit ja. so einem Endoskop, Stethoskop, irgendwas Coop und ähm, dann da sehen konnte, wie unattraktiv das da von innen aussieht. Okay. Also, wie Ja, das war ja Mutstätte auch die der Aliens.
1: Das war ja auch mein Gedanke. Ja. Wer hat sich denn jemals in der Menschheitsgeschichte beim Ficken gedacht? Boah, meine Latte schwillt ab. Ich <lacht> kann gar nicht sehen, was da drin passiert. So dunkel Ja da drin. genau. Sind ja. das die Eierstöcke oder? Genau. wieder am Arschloch drin. Ja. Wieder. Mein Gott. Ja, aber äh, das, es, gab die, es gibt diesen eine Smart-Dildo mhm. und äh, dann haben aber Leute herausgefunden, dass es da eine Sicherheitslücke gibt dass äh, der ganz leicht gehackt werden kann und dann Leute einfach äh, diese Kamera auf diese Kamera zugreifen können. Ja. Und es war so ein Riesenskandal, dass diese Firma das da nicht gut genug abgesichert
0: hat. Wobei ich da ganz ehrlich ähm, auf der Seite der Gynäkologen bin und sage, so kennst du eine Muschi, kennst du alle, wa? Also ich meine, ich so, mhm. glaube so, dass das, das, das Innere... Nee, nicht von der Enge her. Ja, nee, nee von der Enge nicht. Aber ich denke, das Innere sieht doch recht unspektakulär aus bei so jeder. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist auch der Lustgewinn ist da recht gering.
1: Ja, beim also Reingucken, aber das, so das trifft ja auch aufs männliche Arschloch
0: zu. <lacht> ja, ja, genau. Das ist, ähm, äh, Das ist. Ich denke, am Ende sieht es immer so aus wie so ein Bild von HR Giga
1: oder wie der Typ ist. ja. Ja, ja also, der hat sich davon ja inspirieren lassen. Ja, immer. eben. Also. Genau, genau. Übrigens. Wir nein, haben aber Moment, aber Moment, nein. Moment, nein. Die andere News, die, dann, also die damit zusammenhängt. Das ist eine ja? Ganz trockene Zunge. Ja, man merkt noch gar nicht, dass wir schon getrunken haben. Nee, also. Ne? So. Juporn, genau. so, Atari, auf die letzte Website.com sieht man dann im Eintrag dieses Podcasts einfach so die, die ganzen Bilder, die du mit dem ähm, Kameradildo von deiner Frau gemacht hast. Von deinem eigenen Arschloch.
0: Ich, ich glaube nicht, dass du den Unterschied erkennen würdest. Nee, eigentlich
1: nicht. Stimmt. Aber. Loris noch. Genau. Ähm, Arschloch eines Mannes im gebärfähigen Alter. Hier sehen wir die Eierstöcke. Das <lacht> <lacht> bringt mich wieder darauf zurück, dass ja, du irgendwie ja, zu <lacht> Auf den alten Gag mit dem... Mit dem... <lacht> Willkommen zur 100. Folge, Leute. Viel mehr kommt hier durch Wer... <lacht> ja, ist, ein ist der Arsch, oder? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Das war, glaube ich, noch von Rose Buddies oder? Ich nee, kann, falsch von. Nee,
1: fand. von Movie, Movie Desmond, <lacht> wo wir uns gefragt haben, wer sich in seinem Medizinstudium <lacht> <lacht> irgendwann mal so zwischen hals nasen ohren <lacht> und irgendwie vielleicht noch ähm, normalem Frauenarzt dazu entscheidet, reiner Arscharzt zu werden, <lacht> weil es ja diese reinen Arschärzte gibt. Proktologe. <lacht> Proktologe ist das ja. die. <lacht> Richtig. Was wollen Sie haben? Welches Loch wollen Sie nehmen? Ja, ich nehme das Arschloch. Ich mache nur Arsch. Ja. <lacht> so. Ich spezialisiere ja. mich. Es ist noch nicht mal einer, der so kreativ ist, und sagt, ich mache Nase und Arsch. Zwei <lacht> <lacht> Fliegen mit einer Klappe. Ja. Das ist nämlich praktisch, weil ich muss so oft meine eigene Nase in erste stellen, dann kann ich die auch direkt selbst untersuchen. <lacht> Ob der Rhythmus noch genau. funktioniert. <lacht> so. mhm. Aber nee, die andere News war, es gab eine Kinderpuppe die auch so eine eingebaute Kamera ja. und solche Funktionen ja, hatte. Die zurückgerufen worden ist. Nee, die hatte gar nicht, nicht keine Kamera, die, die hatte ein Mikrofon. Oder? oder Mikrofon, genau. Und das war auch ganz leicht hackbar. Ja. Aber die wurde nicht etwa nur zurückgerufen, sondern... Ich, der, der war die, strafbar, die Eltern der Besitzer. Genau, irgendwie. der strafbar ist... Ja. Der, hat strafbar ist Besitz. der Besitz ist strafbar. Die Eltern müssen diese Puppe vernichten. Ja, das, und das hat mich dann sofort daran erinnert, als ich die dillo geschichte gehört habe. Ja, genau. Aber das war ja daran, dass die ja so eine Art Siri
0: eingebaut hatte. Ja. Und die hat ja irgendwie die, die Stimmen der Kinder verstanden und hat vorgegeben, dass sie auch Fragen antworten konnte. Und das hat sie nur geschafft dadurch, dass sie ständig mit dem Internet verbunden war und irgendeine so äh, Wolfram-artige Maschine aufgerufen ja, ja. hat und da wurde alles mitprotokolliert aber es gab auch vor kurzem eine Geschichte irgendwie über das finde ich ja ein Thema was sowieso immer faszinierend ist ich habe gerade einen die, Hörsturz die Sexpuppenindustrie es ja. gab ja wo irgendwie eine Sexpuppe die jetzt so emotionaler gemacht wird ja. also ich bin ja nicht halt emotional ja eben 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 also ich glaube die kriegen mittlerweile auch schon so eine Sprachcomputer ja. eingebaut guck
1: mich an beim ja. Sex du Penner genau ja. Langsam bin ich auch eine Verlobung.
0: Ja, genau. Ich krieg von dir nie was geschenkt, aber kennen wir uns schon seit zwei Jahren. Weil die auch fremd geht. Ja, stimmt. Aber das erinnert jetzt wieder an den Film Hör. Aber ich glaube, wenn es um das Tempo beim Masturbieren geht, hänge ich jeden 18-Jährigen links ab. Das heißt, also so, ich quasi, wenn es da Speedrun-Meisterschaften geben würde, ja. ja, ähm, Also wenn ich manchmal die so, videos sehe so so
1: einen twitch stream machen <lacht>
0: ja weißt du wenn ich die videos sehe mehr
1: als 2 Minuten 30 laufzeit brauche ich wirklich nicht okay also äh, okay wenn du so empfindlich bist dann mit einem vorgewärmten Flashlight, wenn ja. du den ja, 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 Druck auf höchste Stufe stellst, so ja. unter einer Sekunde. <lacht> ja, es, ist so. es ist ja schade, dass du morgen, wenn du
0: nüchtern bist, all diese Sachen wieder
1: rausschneidest. <lacht> so, nur die Patreon-User die kriegen das dann und zwar dran geschnitten an den Part, wo deine Familie vors Mikro kommt. Den wir für unsere Patreon-User aufgenommen haben. Ja, früh übt sich. Ja, ich habe mich letztens über Affen informiert. Sehr gut. Und zwar... Wusstest du, also du weißt bestimmt, dass Orangutans ja super intelligent sind? Naja, super, ist relativ. ja. Und, es gibt <lacht> immer... Haben die schon eine Weltraumstation gebaut oder so. Nee, aber es kommt noch. Nee, bei, ähm, ich habe ja schon mal die klassische Geschichte erzählt vor, vor längerem, dass eine Mitschülerin von mir auf dem Gymnasium im Deutschleistungskurs, auch schon in der Abiturzeit quasi, also in der Oberstufe. Mhm sollte ein Referat halten über einen Zeitungsartikel, da ging es darum, dass ein Affe mal irgendwie Zeichensprache gelernt hat. Mhm. Und sie hatte das aber falsch verstanden und dachte, der Affe konnte sprechen. Mhm. Und hat so dann auch ihr Referat gehalten. Und sie meinte dann, wenn der Affe ein Feuer, nee, wenn der Affe ein ähm, Feuerzeug, ein Feuerzeug wollte, hat er immer so gesagt, aua, Feuer. heiß oder sowas. Mhm. Genau. Ja, so solche Sachen, ja. Klingt wie Leo. Und am Ende haben dann alle gesagt, aber du hast schon verstanden, dass der Affe nicht sprechen konnte, sondern nur Zeichensprache gemacht hat. Aber sie meinte, nee, nee, der konnte nee, sprechen. So, Feuer heiß, dann will er ja. ein Feuerzeug haben. Aber jetzt im Korschen denke. Genau, stimmt. So, bei Apple. Der hat mich bei meinem kaputten Mac Pro beraten. <lacht> Feuer heiß. Nee, der, ähm, dann habe ich einmal gelesen, äh, endlich die Originalgeschichte von diesen äh, Orang-Utan. Das ist nämlich eine ganz bekannte Geschichte von einem, der halt, äh, den, seine Eltern sind gestorben, der ist dann bei Menschen aufgewachsen. Und er hat ähm, schneller, ausführlicher mit Zeichensprache kommunizieren können als Kinder in dem gleichen Alter. Und er hat auch abstrakte Begriffe bilden können. Also mhm. wenn er einen Big Mac gesehen hat, dann hat er halt so mit Zeichensprache gemacht Brot und Fleisch. Mhm. Also das konnte der schon, aber das hat halt irgendwann... Dieser Idiot, das heißt Big Mac. <lacht>
0: ja, Brot das? und Fleisch.
1: Genau. Ja. Das ist für ein Spaß. <lacht> Den Affen hätte ich ja sofort erschossen aus Blödheit. Ähm, mhm. Alex, ja? viele top die unseren Podcast hören, <lacht> die hast du gerade ganz schön brüskiert. Ja, ja? Die hören uns auch nur in Zeichensprache, ja. ja?
0: Ich bin ja ein soziales Arschloch, aber ich habe früher wirklich gern zur Erheiterung die Tagesschau in der Taubstummenversion gesehen, mhm. weil doch dann immer diese Gebärdensprache-Frau daneben die Gebärmuttersprache. ist. Gebärmuttersprache. Ja, dann habe ich immer gerne den... Bären-Sprache. Den, ...den Ton runtergedreht, <lacht> einfach weil es zu witzig war. Geraten, was sie sagen? Ja. ja zumal war ja auch die, die, Bären, die Gebärdensprache, ja, die, mhm. äh, die ist einfach... Ähm, viel lustiger. Also selbst wenn die, <lacht> wenn, die, wenn die wenn die, schlimme Sachen erzählen, ja, dass wieder irgendwas explodiert ist oder irgendwo tausend Tote sind oder so, das sieht lustiger aus in der Bärensprache. Stimmt. Ja, also das, so so. Tot und
1: so. ja. das sind die beruhigenden News. Ja. Das haben sie sich schlafen gelegt. Ja, genau. Die <lacht> sind so diese Zeichen für tot. Ja. Und so. und die heiern jetzt. Ist genau, so, genau. so ein bisschen so, als ob die
0: Augsburger Puppenkiste dir ja. die Nachrichten vorträgt. Die sagen, oh mein Gott, hier kommt der böse Nepomuk und haut immer... <lacht> Apropos, ähm, mhm. die ganze Internet scheißt sich ja wieder in die Hose, außer mir. Ähm, aber warte, ich habe
1: die Affengeschichte noch nicht so, zu Ende erzählt. Ich, ich warte, hatte warte. Kannst du wieder schnell Vorläufer machen, wie damals mit Nadel? Der Orangutan, <lacht> nee, aber das muss ich erzählen, das ist okay. gut. Pass auf. Sie waren verblüfft. Ähm, also ich meine, irgendwann, ähm, ab dem Entwicklungsstand eines vierjährigen Kindes mhm. hat er aufgehört, sich weiterzuentwickeln, was die Sprache angeht. Ja, handelt. da ist <lacht> also, der zurückgebliebene ja. Affe. Spacko. Minderwertiges äh, Wesen. Dumbo. Genau. <lacht> <lacht> Und, warte mal wie bin ich drauf gekommen? Da ja, war letztens, der der Affen scheint nee, doch keine so realistische so zu sein. Da war so ein YouTube-Video von einem Orang-Utan oder so. Oder ein, nee, das war nicht ein Orang-Utan, das war so ein ähm, Gorilla. Mhm. Der hat dann so Spaß gemacht und die, ähm, im Zoo. Und die Leute, die dann eben beobachtet haben, haben auch Spaß gemacht, Grimassen gemacht. Und irgendwann hat er einfach so ein riesiges Stück Scheiße <lacht> da Oma ins Gesicht geschmissen. <lacht> da haben alle gelacht. So, genau. Und so bin ich halt also durch die meine weitere Deep Web Recherche, Darknet Recherche auf diese Affengeschichten gekommen. Und der super intelligente Sprachaffe, der hat dann auch entwickelt durch Zeichensprache ich auszudrücken, dass er auf Klo muss.
0: Und irgendwann gewerfen.
1: haben sie herausgefunden, er hat das Konzept des Flunkerns entdeckt. Denn immer wenn er irgendwie in einer Aktivität involviert war, auf die er keine Lust mehr hatte,
0: hat er gesagt, ich muss auf Klo. Ja,
1: hat er gesagt, ich muss auf Klo. Dann haben sie ihn mal beobachtet und festgestellt, dass er auf dem Klo dann einfach gewartet hat so fünf bis zehn
0: Minuten, (lacht) bis die Scheiße vorbei war. Genau. Hat auch an der Tür gelauscht und so. Ach ja. Ja. Früher bin ich wenigstens nur in Klausuren aufs Klo gegangen, um meine Spicker in Ruhe aus der Socke zu holen. Ja, genau. Ja, Ja. so mit den Affen. Aber was ich sagen wollte ist ja, was wo wir nach Letzten beim Podcast nicht drüber gesprochen haben. Ganz viele Leute sprechen jetzt ja. Über den neuen Clown Pennywise. Ja, oh. Und über die neue Verfilmung von Stephen Kings Bestseller S. Ich möchte nur eine Empfehlung aussprechen. Wenn man noch nie in seinem Leben was von Stephen King gelesen hat, was ja <lacht> durchaus sein kann. Und ähm, ich hatte. er eine... versucht,
1: seinen Rücken gerade zu halten.
0: <lacht> das ist so eine. Das ist mein normaler Se- Buckel. Seine Fassung beim Sprechen zu bewahren ist einmalig. Das ist mein Crystal Meth Buckel. <lacht> Wenn ihr das sehen könntet. Egal. Ja. Jedenfalls. Ich hatte ja mal, nachdem ich äh, diese der jahrelange intensive Star-Trek-Phase hatte, wo ich diese ganzen Star-Trek-Romane gelesen <lacht> Intensiv-Täter. habe. Intensivtäter. Ja, hatte ich ja diese Stephen-King-Phase, wo ich, übrigens muss mir der Heine-Verlag immer noch nachträglich immer so ein Kickback zahlen, mhm. ähm, für die ungefähr 1000 Euro, die ich irgendwie in den 80er und 90er reingesteckt habe, weil irgendwie gab es damals nur Heine. Ja. Mein ganzes Regal war voll mit Heine. So diese Ulstein oder sonst was, oder Reglerwahlen, ja, das Intellektuelle. Du? Ich kannte in meiner Kindheit immer nur den egmont Harper verlag der sowohl ja, Mickey-Maus und lustiges äh. Taschenbuch und alles
1: gemacht hat. genau
0: nee, aber Ich hatte jedenfalls eine, ich war großer Stephen-King-Fan und hatte dann alle Bücher von Stephen King mal. Aber ich muss ganz... Ey, das ist meins. <lacht> ich krieg schon ja meinen Wodka aus. Außerdem war dein Glas ganz voll.
1: Äh, äh. Äh.
0: Jedenfalls sind die Beine länger als der Hals. Nee, aber ich meine... <lacht> jedenfalls... Wer noch keinen Stephen King in seinem Leben gelesen hat, mhm. dem möchte ich wirklich nur noch mal sagen, man sollte mit S anfangen. Mhm. Es ist das beste Buch. Und ich habe das recht früh gelesen. Ich glaube, ich war auch irgendwie 12 oder 13 und war damals im Sommerurlaub mit meinen Eltern in, in, in irgendwo an Südfrankreich. Es ist ja auch eines der dicksten Bücher von ihm, mhm. äh, wenn man jetzt mal so diese komische dunkle turm was heißt 8? Naja, weißt du, eine achteilige Reihe. <lacht> Octagon oder so, keine ja. Ahnung, Optologie. Was ist ein Octa? Ist das überhaupt 8? Ja. Sehr gut. Also ich bin schon zu besoffen, um die Zahlen richtig <lacht> zu kennen. Pentagon
1: ist 5, weiß ja. ich noch. Quadro ist 4.
0: Ja, danke, Tri ist da, 3. Da, da, danke, danke, danke. Du aber, ist 3. Ja, du Klugscheißer. Udo ist 1. Was ist denn 6 und 7?
1: Uso ist keins, weil du schon leer getrunken ja. hast.
0: Was ist denn 6 und 7? Ähm, Sept.
1: Septism, äh? Sept, uh, und...
0: Was ist denn dein scheiß ähm, Tier da aus Arrival? Das ist doch so ein Heptagon oder so. Ja, das heißt, auf jeden Fall, es, es, es eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, 1200 Seiten, glaube ich, <lacht> oder so. Aber ähm, vor allem, wenn man das Buch gelesen hat, ähm, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass, dass das auch das Buch war, wo Stephen King auf seiner absoluten Höchst, Höchstphase war. Alleine schon wegen dieser Erzählstruktur, das ist halt so äh, mit, den, mit den, auf der einen Seite diese Geschichte dieser Kinder in dieser Stadt und auf der anderen Seite dann 30 Jahre später, mhm. wo sie erwachsen sind, mit denselben Problem zu kämpfen das haben. Es wurde ja
1: dann nachher nochmal versucht zu fälschen von dem Film und auch Buch. Ich weiß nicht, ob das sogar auch Stephen King war: Dreamcatcher. Ist es auch Stephen King? Ja, genau. Und das war ja wohl ein totaler Schuss in den Ofen. Ja. Ja. Aber,
0: aber es war halt ähm, ein Buch, was mich da wirklich geprägt hat und was, was aus mir aus auch einen Stephen King gemacht hat. Und alle, alle Elemente, die in späteren Büchern so klein sind, halt so dieses, dieses er kann halt wahnsinnig gut da diese, diese Atmosphäre schaffen von kleinen Orten in Maine. Und er bleibt ja in seinen Geschichten. Fast alle, glaube ich, seine Romane spielen immer in dem Bezirk, also in, in, dem, in dem Staat Maine in Amerika. Und er kann da halt super dichte Atmosphäre schaffen. Und das, wenn. Das ist alles in S in Perfektion. Aber dann habe ich damals auch diese Verfilmung gesehen, mhm. ähm, der TV-Zweiteiler. TV-Zweiteiler. Ich, hab, ich weiß nicht, ich glaube, dass auch eine zusammengeschnittene Fassung im Kino kam oder so.
1: Mir war Wirklich. So. Genau, ich kenne die auch nur, weil meine Mutter die auf VHS aufgenommen hat und ja, dann draufgeschrieben also hat: McDonalds-Clown <lacht> im Kino, wie echt. Ja, Ronald McDonald, <lacht> der genau. Film.
0: Und äh, da war natürlich Tim Curry, der Clown der Pennywise.
1: Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, das sind eigentlich keine guten Filme, aber Tim Curry als Pennywise ist eine ikonische Figur geworden. Richtig. Und er ist als sich gruselig selbst, aber wenn man die Filme komplett sieht, ist es gar nicht so gut. Und gerade das Ende immer mit dieser komischen
0: Spinne. Und das Hm? das ist halt der Punkt, warum das Buch besser funktioniert in dem Buch hast du nie eine richtig dolle gruselige Vorstellung von dem Clown. Hm. Das kann Tim Curry viel besser in dem Film. Aber in dem Buch schluckst du eher dieses Ende mit der Riesenspinne und sowas. Hm. Das, das klappt da einfach besser. Von der Vorstellung her. Vor allem, weil ich glaube, das wird ja in dem... Die, die, die haben ja noch Sex da in dieser Höhle, bevor die dann da zu der Spinne gehen und so, ähm, als sie noch Kinder waren. Weil die eine will nicht als Jungfrau sterben. Jedenfalls genau, dieser ganze Quatsch mit dem Ende, wo dann herauskommt, das ist It, dass dieses personifizierte Böse am Ende in so einer Spinnengestalt ist, das kann der Film halt super scheiße darstellen. Aber der Clown ist halt geil. Und jetzt gibt es halt eine Neuverfilmung, Mhm. die jetzt ankommt und da ist halt dieser Clown, finde
1: ich, also ich kann mich mit dem nicht anfreunden. Ich finde den nicht gruselig. Ich Ich finde eigentlich auch nichts daran gruselig, muss ich sagen. Ich finde, finde, der Trailer hat zwei Probleme. Erstmal, der It-Clown aus der alten Verfilmung hat ja dieses typische Clowns-Bild mhm. zum Horror verzehrt. Mit genau, diesen spitzen was, was Zähnen ja und dem Ganzen. Jahr vielleicht sogar noch diese Renaissance
0: hatte. Ja, mit genau. den ganzen
1: Horror-Clowns. Und, und er hat ähm, äh, auch <lacht> gerade auch dieses Ron-It, typische Ronald McDonald-Bild <lacht> ja. so geil ins Horrorartige gezogen ja. und hat eigentlich damit ausgedrückt, was die meisten Leute, wie auch mich eingeschossen, eh schon über solche Clowns <lacht> immer gedacht ja. haben. Vor allem Vegetarier. Der neue It-Clown sieht für mich aus wie ein geistig Behinderter, der geschminkt wurde. Der sieht nicht gruselig aus, der sieht beschränkt aus. Und, und, und zu dem anderen muss ich sagen, diese ganze Sache mit irgendwelchen äh, toten Kindern, die dann so sagen, komm hierhin ja, sowas, hier hin und sowas, das ist leider alle. in den letzten zehn Jahren schon so oft verwurstet worden, mhm. dass ich da jetzt nicht mehr so ein ganzes Originalitäts- oder Gruselempfinden habe, sondern ich habe das Gefühl es war doch in The Ring gruseliger.
0: Ja, ja. Es sind ja auch in dem Trailer irgendwie zu sehen, dass da wieder extrem viele Jumpscares und sowas benutzt werden. Mhm. Und wie gesagt, das Buch lebt halt davon, dass, es, dass, man, dass man auch nach, diesen, nach dieser Lektüre von 1200 Seiten hat man das Gefühl, diese sechs 7 Hauptcharaktere in zwei verschiedenen Zeitebenen wirklich sehr gut zu kennen. Und der, das, für, für mich ist sowas wie es auch ein Buch was wirklich nach, mindestens nach einer Fernsehserie schreit, nach hm. so einem Fünfteiler oder Sechsteiler, das alles zu komprimieren in so einem Film, ist sowieso schon schwierig. Aber dann, wie gesagt, dieser Clown, dieses Design von diesem Clown, ähm, finde ich halt so, ja, null bedrohlich. Ja. Also das, ist, das sieht irgendwie seltsam aus. Äh, ja, äh... Spoiler! Ja, das war das. Und... Für was? Für so
1: einen einen (lacht) Hinterkopf-Crystal-Head? Ja. Ja. Nö, nö. Nö, nö. Ich wollte eben noch sagen, ich habe ja Sense8 so gelobt. Nach nach den ersten drei Folgen. Aber ich habe ja dann schon angedeutet, ich habe eine andere Serie gesehen, die ist genau das Gegenteil von Sense8. Hm. Und das ist natürlich Amazons... Matthias ja. Schweikhöfer verfilmung ja, 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 Matthias ja. Schweikhöfer regie Hauptrolle, Drehbuch. Ja. Musik. <lacht> <lacht> uh, Most Wanted Man, nee, wie heißt ja, der? Uh, ja, ja. You Are Wanted oder ja. so. Ich muss sagen, wirklich, ich wollte es nicht gucken. Ich bin da mit der Einstellung rangegangen wie der Angry Video Game Nerd an die Ghostbusters-Remake-Sache. Ja. Ich weiß, ich mag Matthias Schweikhöfer projekte nicht. Mhm. Ich bin kein Fan von solchen deutschen Filmen, die versuchen, amerikanische Sachen zu mhm. sein. Ich guck das nicht. Ich weiß, dass ich das hassen werde. Ja. Dann habe ich Besuch gehabt von einer Freundin, die das unbedingt gucken wollte. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt an und ja. guck so nebenbei mit. Und ich muss sagen, selbst bei allem Wohlwollen zu sagen, <lacht> Patriotismus, deutsche ja. Produktion, ich lege jetzt mal meinen Matthias Schweighöfer Abneigung ab und gebe dem Ganzen mal eine Chance. Trotz Leute, allem
0: warst du krass unterwältigt.
1: Das ist nicht nur unterwältigend, dass es innerwältigend. So weit will ich gehen, wenn man diese Serie sieht. Es gab ja auch vor kurzem,
0: glaube ich, vor zwei Jahren diesen deutschen Film Who ja. Am I? Ja, War das richtig? Ja. Genau. Ich wette, der ähm, ist besser,
1: ohne den gesehen zu haben. Und ich habe den gesehen
0: und ja. der war ziemlich gut. Und der wird ja auch in Amerika jetzt gerimakt.
1: Das Schlimme ist halt nicht, dass diese Serie so schlecht ist. Das Schlimme ist, dass sie in, aus jeder Pore so schreit, <lacht> wir wollen amerikanische Serien nachmachen und auf ihrem Level sein. Mhm. Eine, eine Sache, die ich natürlich vor 100 Podcasts, als wir
0: angefangen haben, nicht erahnen konnte, war natürlich die Geschichte... Dass der Crystal Head Wodka entdeckt. Das außerdem. Aber das, das war abzusehen, ja. wenn der den Alkoholkonsum kennt. Aber ich meine, das war sowas wie das letzte Wiki. Ja. Und ich bin immer wieder erstaunt weil das letzte Wiki, wenn halt komplett neue Sachen da kreiert werden.
1: Schönen Dank nochmal an den letzten Willi, der ja. das
0: letzte Wiki alleine schreibt. Ja. Diese und, eine Person und, und der letzte Willi, der der dem gebührt ein besonderes Lob, weil er ja so auch eine neue Gattung von Menschen noch erfunden hat, ja. ähm, wo ich jetzt endlich weiß, in welche Schublade ich mich unter anderem packen kann. Nicht nur, dass ich eine anerkannte Cumberbitch bin, mhm. also ein Fan von Benedict Cumberbatch, sondern ich bin jetzt auch ein Jude Dude. Ja, Jude
1: Dude, genau. <lacht> Jude
0: Dude, ja. äh, als als bekennender ähm, Fan von Jude Law. Mhm. Und äh, wir, wir Jude Law Fans, wir hatten bis jetzt immer das Problem, dass wir nicht richtig wussten, ja, unter welche äh, Schublade wir uns packen.
1: Ja, was muss ich im Internet suchen, ja. um das Forum zu finden, in dem ich mit Gleichgesinnten schreiben kann? Ich habe dir das aber auch schon geschickt über Facebook. Wie gesagt, in unserer
0: Wir Jude Dudes können nicht so einsam sein, ja. weil das äh, äh, IGN-Coverbild von King Arthur war genau diese eine Szene, die wir auch meinten, wie Jude Law mit dem Rücken zum Publikum steht und sozusagen seinem Untertanen dann da so mit einer
1: Hand so zugrüßt. Das ist aber auch das Vorschaubild von fast jedem Trailer von King Arthur. Sicher? ja. Ich habe schon so viele gesehen.
0: Daniel, ich habe schon so viele gesehen. Aber
1: du weißt ja, wir ähm, werden in Zukunft auch Charlie Hunnam-Fans sein. Das ist ja der, den ich in die versunkene Stadt Stadt Z Z. entdeckt habe, der ja ja King Arthur spielt. Die Stadt versunken Z. Und der ja, äh, das ist auch kein Witz, wie alles andere, was wir hier sagen. Ich habe bestimmt 50 Zuschriften in allen Kanälen bekommen von Leuten, die gesagt haben, sogar in der kaum genutzten Kommentarfunktion auf unserer Website, die gesagt haben, ja toll, dass du bei Versunkene Stadt Z endlich diesen Charlie Hannem entdeckt hast, denn ihr habt in tausend Podcasts behauptet, diesen King Arthur kennt keiner, aber er ist ja das Highlight in der Serie Sons of Anarchy. Ja, müssen die Rose Buddies langsam mal umbenennen in die Jude Dudes, wenn ja. Alex äh, Axel Kron, <lacht> Alex, wie heißt der? Der Axel, der 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 Johannes, Johannes Kron. Kron, falls der auch Fan von
0: Jude Law ist. Es könnte durchaus, mein lieber Alkoholgeschwängert, das ist witzig. So ja. viel mehr hast du gar nicht getrunken als ich. Ich habe eben noch dein Glas geleert. Ja, das stimmt. Überhaupt ja, <lacht> 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 so ich es nochmal. <lacht> Nein siehst du ich habe jetzt schon die Warnglocken innerlich oh, bekommen. Das waren jetzt zwei Halbe Das macht ein ganzes Glas auf Hex. Wie gesagt, mein Leber ist noch so jungfräulich, wie der Spender wird sich darüber freuen. Ja, 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 Das Krasse ist, auch schon das ist so mit, mit einem Promille im, im Turm ist mir das ein bisschen peinlich, wenn du siehst. <lacht> ja. Also ich möchte gar nicht wissen, wie das auf nüchtern den Menschen klingt. Du willst gar nicht wissen, wie der 101. Podcast klingen wird. Der 101. Podcast könnte wieder mit dem Stargast Johannes Kron stattfinden. Ah, da bin ich gespannt. Der ja. ist nämlich nächste Woche, glaube ich, wieder in Berlin. Hat er dann Zelda schon durchgespielt mit seinem Kind? Der ja, hat ja gar kein Zelda. Also, oh. Der muss ja erstmal wieder 600 Pfandflaschen zurückbringen, um sich... Eine Windel
1: leisten zu können, <lacht> damit sein Kind nicht immer dieselbe die Säbe scheißen muss. <lacht> ja, ja da ist schon, der. Ja, keine Ja, Johannes weiß, Kron. Äh, äh, Johannes Kron ist schon zu Welt gekommen. Schon zur Welt ja, ähm, ja, ich, ich höre, glaube ich, langsam... Die Gitarrenmusik. Wir wir dürfen nicht undankbar sein. Okay. Zuerst natürlich das letzte Wiki. Braucht natürlich auch noch eine vernünftige Erwähnung. Die habe ich extra rausgepickt für den 100. Podcast. Wäre jetzt so geil, wie du dir das komplette Gesicht zuhältst. So nach dem Motto: Ich kann nicht nur mehr reden, ich kann auch nicht mehr sehen. Ich ich habe das Gefühl, mein Gesicht zerläuft so langsam nach unten. Und zwar beim letzten Wiki erstmal den Eintrag Audioschnitt. Um den Audioschnitt von der letzten Podcast kümmert sich der Starregisseur Paul Greengrass <lacht> höchstpersönlich. <lacht> Dank seinem rasanten Schnitt wird im Podcast in Sekundenstelle das Thema gewechselt. <lacht> nee, aber auf diesem Rückweg in Bernau, als ich richtig hackedicht war, da haben wir uns nämlich im, in irgendeiner Outdoor Bar ein Red Bull Schiff, Wodka Red Bull Schiff ja, gekauft. Stimmt. Und äh, Leck-Lip- Lippenstifte. Genau, Lippenstifte. Ja, zum auf dem Dach ja, des Hauses gerucht mal wieder ja. und wir haben diese typischen Seelenverwandtschaft besoffenen zugedrönten Gespräche geführt. <lacht> Nachdem ich die Tür des Autos aufmachte, hast legte also ich mich stimmt? auf die Straße, ja, rollte ich. mich über die Straße ja. und sagte, dass ich jetzt hier schlafen ja, will. Das stimmt, genau. Ja. Komm hier eigentlich noch ein Einschank? Mein Glas ist leer. Schenk mal ich mein, ein schon, Ich war vor zehn Minuten schon an der Grenze, wo ich dachte, ey, ja, ja, ja 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 genau. Ja, Großspurig Kids. anfangen. Nein nein nein. Ja,
0: ich sag ja. Ich aber
1: dann nicht. früh nach Hause gehen. Das ja. kennt man, ne? Das sind die Lieblingskarnevalisten. So, aber wir dürfen auch nicht undankbar sein. Ähm, Patreon, wir haben ja wieder unsere Zahlung bekommen. Ach so. Und ich habe ja gejammert, weil letzten Monat war sehr wenig. Ich konnte, ich habe mehrere Tage. Du kannst ja bestätigen, ja. dass ich dünner geworden bin, oder? Ja, ja, ja. Ich hatte mehrere Tage nur noch Maiswaffeln gegessen ja. mit einem meerrettich aufstrich ja. Denn mein Essen war alle. Natürlich
0: haben dir diese, diese Wochen ohne diesen andauernden Hummer-Austern-Mix ja. Ja, auch mal
1: geholfen. Genau. Ich scheue ja keine Mühen. Ich habe einen extra Postfach eingewickelt, eingerichtet. Eingewickelt. Für
0: das Patreon. Versteht. Extra eingewickelt, für Patreon, Schleife
1: rum. Damit ich keinen Spender übergehe. So, hier Patreon, hier in alles eingerichtet. Ist eine riesige Liste diesen Monat. Also der Gitarrenspieler hat noch was Zeit. Und dann muss ich ja noch mal sagen: Phil Ballantyne heißt er. Der Musiker, der sowohl ja. unsere Intro-Musik, mhm. der hat halt die Musik komponiert und ich habe dann die Zitate reingeschnitten. Ja. Und bei das Outro der Gitarrenspieler, das ist auch er und die Geschichte dahinter ist, dass ähm, das ähm, Outro war eigentlich das, was er als Intro konzipiert hatte. Das war mhm. mir aber ein bisschen zu slow, das war mhm. ein bisschen zu wenig Grip. Ich fand das aber als Outro mega geil, auch weil es so lang war. Und, ähm, und das andere, das war was, das was wir jetzt als Intro-Musik haben, von dem er selber sagte, das ist irgend so ein Müll, den habe ich <lacht> übrig von der anderen Produktion, ja. der Kunde wollte es nicht haben. <lacht> ihr haben, genau. Und die, die Datei hieß irgendwie, irgend so ein Scheiß. Ja. Punkt MP3. Ja. 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 Aber ähm, man, muss,
0: man muss auch sagen, bevor du nochmal auf die Patreon-Leute kommst, ja. warum sich das vielleicht lohnt, immer ein, zwei Euro im Monat ähm, für Patreon abzudrücken, ist zum Beispiel die Tatsache, dass man da besondere Spezialpodcasts bekommt. Mhm. Und einen dieser Spezialpodcasts. Das ist den unser den Arrival-Podcast. Auch, nee, den, den haben wir heute aufgenommen, Ach weil so. als wir die Gelegenheit hatten, hier bei mir zu Hause aufzunehmen, haben wir ja einfach noch ein paar Leute vors Mikro gezogen. Die ganzen Bremer Stadtmusikanten. Eigentlich meine die gesamte Familie. Bernauer Stadtmusikanten. Und ähm, das klingt dann ungefähr so. Ja. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt gewesen. Humoristisch gesehen. Humoristisch gesehen. Aus den, glaube ich, 16 Minuten, die die exklusiv aus dieser Familie kommen, die uns auch juristisch (lacht) so heikel erscheinen, dass wir sie hinter der Paywall verstecken. Weil wir genau wissen, dass äh, Jugendämter und Staatsanwälte zu geizig sind, Geld zu investieren. (lacht) Um das Beweismaterial zu sichern.
1: Wir haben, wir haben diesen Monat wieder geschafft, über 400 Dollar zu kommen. Ja. Und die Liste ist nicht klein. Gordon Stroh, ja. bekanntermaßen, den Namen kennt man. Ja, aus Pornos. Hat Warum <lacht> liegt denn da der Stroh? Hat, super, <lacht> Alex ist wieder der rettende Anker in dieser ganzen Geschichte. Hat seinen Pledge erhöht von einem auf drei Dollar. Ja. Markus Landgraf, kennt man. Der hat jetzt äh, angeblich einen neuen Pledge gemacht, 3 Dollar gespendet. Der ist mir aber schon öfters mal als Pledger ein Begriff gewesen. Schnauze, ich bin der Landgraf. <lacht> Wenn das man auf ein Dorf festkommt und dann auf den Tisch haut und sagt, hier ist der Landvogt, mhm. dann musst du von allen irgendwie einen ausgegeben bekommen.
0: Es gab ja auch mal einen Bud Spencer-Film, wo er das sagt, so ja? Platz Platzer, ich bin der
1: Landvogt okay. oder so. Johnny Winkler, ganz knapp an Johnny Walker vorbei, hat 1 Dollar gepletscht. Johnny Winkler, der Winkler advokat mhm. ja, in seiner Anwaltskanzlei, äh, Geschäften, äh, Ein die Accountant. Ein sehr verwinkelter Mensch. Ja, da hat er so noch so einen Dollar so am Fiskus vorbei äh, in unserer Tasche. Kassen. Genau über schwarze Kassen. Mhm. Der kennt die Tricks, der Mann. Jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt, was dir dazu einfällt. Der Leberei Nortel an einem Stück geschrieben. Hat 1 Dollar 3 geplätscht. Ja. Stille. <lacht> so. Weiß ja gar nicht, wo der, Name anhö- wo der Vorname anfängt und, und der, der Nachname Name aufhört. aufhört. Ja? Das
0: ist Leberein äh, Norbert.
1: Chandelier hat einen Dollar gespendet. Das ist doch dein Lieblings äh, Trockenwein. Ja, ach so, nee, Chandelier, Ich dachte, das wäre einer aus äh, Die Schön und das Biest. Markus, Mundes, Mr. Stutz und Chandelier werden jetzt zusammengefasst in dieser kleinen Widmung eines meiner Lieblingslieder aus Die Schön und das Biest. Sei so, hier, Stutz. So, nein, hier nein. Stutz. Nein, nein, nein. Weiß ich weiß schon den Text nicht mehr. Hier. Jeder ja. hier möchte wie du sein,
0: Gaston. Auch wenn seine Fäuste er spürt. Ja, ich kenne nur die Deutsche.
1: No! Und ones. hier weiß auch
0: jeder den
1: Grund. Wen haben wir noch? Ähm, Mr. Stutz, Markus Mundes hatten wir schon, ja. Sa- Sascha Naas. Ja. Boss Naas. Ja. Boss Naas hat drei ja. Dollar geplätscht. Sascha Naas. Ja? Ja. Wir so wollen Frieden! Wenn ihr eine Ananas macht, dann ist das der Jochen-Nas. Das ist Sascha-Nas. Sascha, okay. Jochen hat nichts gespendet. Das ist der Jochen. Das ist bestimmt so der böse Bruder im Paralleluniversum. Der evil-Twin. Genau. Der Jabel Z oder Jabel Z hat 2 Dollar geplätscht. Mhm. Jay-Z, Jabel Z. I got 99 problems, but the podcast ain't one. Reicht oder? Ja, ich kenne kein Jay-Z-Lyrics, äh, okay.
0: aber es wird schon stimmen.
1: Da hat jetzt jemand bei PayPal 15 Euro gespendet auf einen Schlag, ja. ohne Abzüge. Ja. Und das ist der Sebastian Corbet oder Colbert, wie ich ihn nenne. Ähm, wenn er was gesagt hätte, hätten
0: wir eben noch einen persönlichen Antwortbeantw- Antwortbe- Anrufbeantworterspruch aufgenommen. Ja.
1: Äh, Man muss noch mal dazu sagen, die Qualität der Widmungen spiegelt ja. nicht die Dankbarkeit für die Spenden wider, nee. sondern der vorherige Podcast. Ja. Der sollte dank genug sein. Ja? Christoph Schmidt hat 5 Dollar gespendet. Der macht ja auch den Stay Forever Podcast. Er wird dazu geschissen mit Spenden, ja. wollte mal was zurückspenden. Gibt da natürlich äh, sein Pseudonym Christian Schmidt an. Ja, genau, genau. Und äh, Berlin Ben ist wieder zurück ja. in die Riege der Millionenkunden. Er ist nämlich zwischendurch mal, er war mal recht hoch. Hat sich wieder runtergestuft, zwischendurch mal auf 1,88 Dollar. jetzt mhm. Ist jetzt wieder hoch auf mhm. welchen Betrag? Ja. 8,88 Berlin, Ben, wir haben uns mal belustigt ja. über ihn gemacht, als wenn er irgendein Arbeitsloser wäre, der in Berlin äh, verzweifelt hat, so einen Job zu bekommen. Wie ich bei LinkedIn erfahren habe, ist er CEO. Wir kommen ans Ende unserer Patreon-Liste. Benedikt Alle hat Ach, 6 Dollar. 6, dachte, Dollar. 6 ben- Dollar. Hallo. Dachte, Ganz vorsichtig ja. jetzt. Dachte, das ist ein 6-Dollar-Kunde.
0: Ich hatte nur gedacht, wenn ich den genau Namen Benedikt gehört habe, dass. Ja. Das ist unser Kammerbitch mit sich gemeldet.
1: Habe. Ich finde, bei 6 Dollar bist du jetzt nicht nur ein Kammerbitch, sondern auch ein Ahlebitch. Und... und
0: ich meine, der schon
1: so heißt wie ein Papst, ja, der ist ja auch gesalbt und... Äh ist das nicht der abgeschiedene Papst, der erste Papst, der hier zurückgetreten ist? Der Schandenpapst? <lacht> ich finde, das mit lebenslangen, das ist auch ein bisschen, ein bisschen lang ja, auf Dauer. Genau. Also... Äh, Vielleicht ist nicht, er es ja. Vielleicht unter diesem Deckdamen Ale versucht er sich jetzt reinzuwaschen vor Gott, indem er uns 6 Dollar spendet. Ja, aus diesem Vatikan-Schwarz. Weil er weiß, dass, dass der letzte Podcast ist auch die letzte moralische Instanz im Internet. Und wir sind doch die letzte Ölung. Jetzt wenn ich den letzten Stuck äh, Kristallit-Wodka nehme, den letzten, der noch in der Patreon-Liste ist. Im Moment. Sandro Schmalbrock. hat ein Pledge von 3,34 Dollar aus 4,5 4,25 Dollar erhöht. Die letzte Und? Ölung des 100. Podcasts. Bevor hier Schluss ist, kein Geschichtsquiz, sondern ein Aufruf zu einer Sache, die wir vergangene Woche bereits angekündigt haben. Und zwar gibt es ja für die meisten unserer Patronen, die schon sehr lange dabei sind und schon sehr viel bezahlt haben, anlässlich unseres Jubiläums zur 100. Folge ein kleines Extra. Und da brauchen wir aber immer noch eure Mithilfe, liebe Patronen. Wer sowieso schon weiß, dass er wahrscheinlich weitaus mehr bezahlt haben wird bisher, seit es bei uns bei Patreon gibt, als der durchschnittliche Patron, der erst seit ein paar Monaten dabei ist, der melde sich doch einfach mal auf gut Glück von selbst, am besten an mail mit Adresse und T-Shirt-Größe, denn darum geht's, wir verschenken T-Shirts an nicht ganz 100 Glückliche, denn wir haben 100 T-Shirts, aber natürlich mit Logo der letzte Podcast, Pog und Vogt. Aber wir werden nicht alle auf diesem Wege via ähm, des Patreon-Aufrufs verteilen, sondern auch noch ein paar so auf Vorrat behalten für den Fall, dass man mal den einen oder anderen Zuhörer in der freien Laufbahn trifft. Also ich denke mal, wenn sich überhaupt so viele melden oder wenn wir mit so vielen in Kontakt treten können, dann schicken wir gut 80 von diesen 100 T-Shirts direkt raus und die anderen sind für Special Occasions, Dann noch in der Hinterhand. Es können sich aber eigentlich alle melden gerne, die Interesse haben, denn selbst wenn wir dieses Kontingent aufgebraucht haben, bedeutet das natürlich nicht, dass wir keine weiteren T-Shirts herstellen können. Je nachdem wie die Nachfrage ist, könnte man natürlich auch überlegen, die für einen Wahrscheinlich dann noch gar nicht mal so hohen Preis zu Verkauf anzubieten, dass einfach jeder, der Lust hat, sich eins bestellen kann. Vielleicht bleiben aber auch sowieso so viele übrig, dass äh, dann jeder, der eins will, auch eins bekommt. Also einfach mal auf gut Glück schreiben, tut nicht weh. Ich werde auf jeden Fall, ein paar Leute haben sich schon gemeldet, ein paar habe ich auch schon angeschrieben. Ich werde auf jeden Fall die Woche über die erste Fuhre rausschicken. Ich wollte jetzt nicht 100 äh, potenziell 100 äh, einzel Lieferungen aufgeben und dann immer äh, einzeln pro Tag zum Briefkasten rennen und das einwerfen, sondern natürlich erstmal ein bisschen sammeln und dann immer an einem Rutsch so eine ganze Fuhre losschicken. Das heißt, wer schon seine T-Shirt-Größe und seine Adresse durchgegeben hat, der sollte nicht damit rechnen, dass der da jetzt schon was auf dem Weg ist, sondern Erst so in den nächsten Tagen werden die ersten Fuhren rausgeschickt. Das ist die Auflösung des großen äh, Rätsels, was wir als als Geschenk besonders für die allertreuesten und äh, allerlängsten Fans äh, vorbereitet haben. Das ist aber jetzt wirklich das Ende, bis es wieder einen letzten Podcast gibt. Und wieder einen. Boah ey, meine Latte schwillt ab. Ich kann gar nicht sehen, was da drüben passiert. So dunkel. Ja, genau.